0: Tem um live agora. Uhum. Tem um live, tá bom? Okay. Olá. Olá a todos. Só tô aqui avisando que temos nossa live. Vamos ver se eles colaboram de ficar tranquilinhos aqui. Pronto. Hoje, mais uma quarta-feira. Mais uma quarta-feira que a gente tá aqui a, a conversar um pouquinho. E hoje a nossa live vai ser muito legal, ok? Primeiro, porque a gente vem cheio de energia... Confesso que já tô cansada, né? O dia todo foi, foi puxado, mas... É, Venho cheio de energia, tirei uns dias curtinhos, pronto, de férias... Pra estar tá um pouquinho com a minha família, pra ver a minha filha... E fomos esquiar, então foi umas férias assim um pouquinho diferente, O que foi ótimo... Então, André, olá... Deixa eu ver quem mais que eu tenho por aqui... Peraí, peraí a Joana a linda. Olá, Andreia, boa tarde. valem beijinho. <coughs> Pronto, hoje vamos falar de muitas coisas, tá bem? Francisco também, olá. É, de muitas coisas, mas de coisas que são extremamente importantes para quem vai fazer bariátrica, para quem fez bariátrica, para quem acaba de fazer, para quem tá pensando em fazer. E para quem já fez há muito tempo, tá? Olha, hoje na consulta foi muito engraçado, porque é, tava conversando com os pacientes e existem pessoas que fizeram bariátrica já há muito tempo atrás. E então, se sentem tão bem, se sentem ótimas... Olha, vou ter que ligar essa luz, porque eu acho que agora tá ficando meio escuro. Então, deixa eu ligar aqui que fica um pouco mais... Fica um pouquinho mais claro e sempre é melhor. E já vou, vou por aqui o título do que nós vamos falar. Peço desculpa. Isso, isso, porque hoje tá meio nublado e senão daqui a pouco a gente fica aqui escuro. Linda, olá. Edu, eu também, olá. Ok, então, quem está chegando, por favor, vá se acomodando por aí, que vamos falar de coisas bem legais. E o que, que aconteceu é que tem muita gente que fez bariátrica já há algum tempo, fez algum tipo de cirurgia, e descuidam-se completamente, porque se sentem bem, Carolina, um beijinho. Se sentem bem, estão ótimos, mas o que, que acontece? Descuidam-se totalmente. Descuidam-se das vitaminas, descuidam-se da alimentação. E isso é uma coisa que a gente tem que... Epá, tá difícil? Tá difícil? Vamos ver o que, que acontece, não tem que ir lá. É... E o que, que acontece é que as pessoas se sentem bem, mas vão, vão se acostumando a que, de repente, nem estão tão bem, mas... Peraí... Às vezes nem estão tão bem, mas vão se acostumando a uma normalidade. E às vezes tem falta de nutrientes, porque não comem, comem monótono, voltam, <coughs> voltam a comer de tudo, mas numa, vamos dizer, como não comem nas quantidades normais, não é? Comem sempre menos, acabam tendo deficiências, Sofia acabam tendo algumas deficiências é, importantes, tá bem? Então aqui é para estar difícil, é sumamente, sumamente importante que melhorem a alimentação depois da cirurgia, tá bem? Então o, o, vou deixar aqui escrito é é melhorar a alimentação de, depois da cirurgia bariátrica. Olha, se vocês quiserem, adorava que vocês pudessem dizer o que, que comem, o que estão que comendo, o que, que já voltaram a comer, quem fez recentemente. Melhorar a alimentação depois da cirurgia bariátrica. Então, gostava mesmo, mesmo que se pudessem dizer é, o que vocês têm feito, seria fabuloso. Então, o que que acontece? Nós temos aqui que depois da cirurgia, há sempre uma tendência a que as pessoas queiram comer aquilo que ainda não comeram, voltar a ter uma alimentação completamente normal, voltar a tomar, beber álcool, tomar vinho, gin tônica, etc. Tudo isso vai acontecer e em determinado momento vai acontecer, ok? mas, obrigado pelos coraçõezinhos Alexandre, um beijinho mas é importante, importante mesmo que não se descuide de, do controle de vez em quando, de fazer exames de sangue quem já fez há muito tempo que não se descuidem de como um, vamos lá, quando a gente está introduzindo os alimentos, de também introduzir alimentos que às vezes não comiam e não simplesmente voltar ao passado ok? que isso aqui é fundamental então, é necessário, depois da bariátrica, melhorar a vossa alimentação. É melhorar o mindset e, e alterar esse mindset e não simplesmente tentar ou, ou buscar. É, Linda, que ótimo, já vamos conversar. A Linda está dizendo que faz dois anos que fez a cirurgia. Então, veja bem. Linda, é importante que retomes alimentos que gostavas. Mas também não deixe de comer alimentos que nunca comias. Por quê? Porque não gostava ou porque não achava que era bom? Então, aqui é necessário voltar a ter um padrão alimentar melhor. E a gente, às vezes, se bloqueia. Por quê? Porque está sempre é, pensando no passado e simplesmente come pouco, mas come mal. Isso não serve de nada. Eu acho que aqui é importante, e o nosso objetivo aqui é dar informação... É dar informação, é vos colocar o mais conscientes e o mais é, é, conhecedores de, todo, de tudo o que é, do ponto de vista nutricional, que faz a diferença na vossa vida. E que vai fazer diferença dia a dia, bariátrico ou não bariátrico. Então, aqui é muito, muito importante. Por exemplo, quem fez cirurgia dois anos atrás, às vezes deixa de ir no médico... Deixa de ir na consulta com o cirurgião, deixa de ir na consulta com endocrinologia, deixa de ir na consulta da nutrição, porque já come de tudo e tá tudo muito bem. Ótimo! Fantástico! Mas o que que acontece? Às vezes, a gente precisa fazer um reset de algumas coisas e faz um exame de sangue, vê como é que tá. Às vezes, tem vitaminas que estão lá embaixo, lá embaixo mesmo, mas como tem muito menos peso e se sentem muito melhor, acham que isso é o ideal. E muitas vezes não é. Muitas vezes podia estar muitíssimo melhor. Ok? Por quê? Porque antes quando tinha sobrepeso, se sentia mal, cansada, não sei o quê. Agora poderia se sentir muitas vezes melhor é, e não sabem que ainda poderia ser melhor. Ok? Por quê? Porque há um descuido. Então... De seis em seis meses, uma vez no ano, por favor, uma vez no ano todas as pessoas deveriam fazer um check-up, não precisa fazer todos os 500 mil exames, basta um exame de sangue onde apareçam as enzimas é, hepáticas, ou seja, uma prova de função hepática, é, que, Carolina, já vou falar contigo, é, que apareçam aí como é que tá sangue, ou seja, como é que eu tenho... Pronto, fazer uma hematologia. Uma hematologia diz tanta coisa pro, pro, pro clínico, diz tanta coisa, ok? Fazer um exame de fezes um exame de urina é importante. É, e a parte hormonal aqui também seria bastante importante. Dentro dos bariátricos é necessário dosar algumas vitaminas. Vitamina D número 1, um, tem que estar tá vista. Há muita gente com deficiência de vitamina A. E vitamina A é uma coisa que a gente não dá assim, muito para os pacientes. E nem se fala muito, por quê? Porque existem sobre dosagens de vitamina A. Mas o bariátrico come pouco. Come pouco e muitas vezes com poucos os nutrientes bons, ricos em vitamina A. Então, de vez em quando tem que dosar. Não é sempre, não é sempre, mas de vez em quando, quem já fez, não se descuide. Eu tenho pacientes que foram operados, estão tão bem, tão bem, que não voltam para consulta. Devem voltar de vez em quando, não é para estar lá sempre, não. Tem que, tem que ir de vez em quando fazendo, uh, checando se está tudo ok, ok? Então, não descuidem disso. Deixa eu ver o que, que tem aqui que a Carolina está me falando. Celeste, seja bem-vinda, Sônia também. Outros que eu não cumprimentei ainda, por favor, sejam muito bem-vindos. A Carolina diz, no momento ela está a comer mais... É, uma sopinha, ok, beleza, ainda pastosa, empadão, sopa, fruta esmagada, queijo, ótimo. Ótimo, Carolina, isso aqui tá excelente. Mas lembrar que as fases passam porque devem evoluir, devem evoluir mesmo, ok? Então, por isso que a gente tem que ir de passo a passo. Eu sempre digo assim, para os bariátricos, sopa à noite é uma maravilha. E para quem não é bariátrico, é uma maravilha. E as pessoas se negam muitas vezes a tomar sopa. Sabe por quê? Porque a sopa... Adriane, um beijinho. A Cláudia também. O é, é, que que acontece? Meninas, o que quiserem dizer, digam. Será um prazer escutá-las. Digam coisas aí. Escrevam coisas. A sopa, quando a gente come... Primeiro, a gente tem os nutrientes. Eu não, eu, Vamos lá. Vamos deixar aqui uma coisa clara. Como todos sabem... Eu nasci no Brasil, mas eu saí do Brasil já tem 30 anos, ok? Vivi muitos anos na Venezuela, que foi um país maravilhoso. No Brasil, a gente tem costume de tomar sopa no inverno, tá? No verão, as pessoas não tomam religiosamente sopa, é muito raro. A sopa no Brasil vai com carne lá dentro, sempre. A sopa normalmente tem carne. Em Portugal, as pessoas tomam sopa de costume e tomam sopa como primeiro prato, porque na Europa é um pouco assim, a Europa é um pouco mais fria e essa é a tendência. O que é ótimo. O que, que eu não sou muito de acordo de tomar sopa e comer comida depois, tá? Por quê? Porque a sopa é um líquido denso e quente. Então, ele dilata e muitas vezes acabamos comendo até mais da conta. Enquanto, não bariátrico. Enquanto bariátrico, minha filosofia é assim... É ótima a sopa para quem é bariátrico. Para os jantares, a sopa cai suave. A sopa faz descansar bem. A sopa faz dormir bem. Por quê? Porque eu não tenho, já está praticamente tudo mastigado e digerido. Então, quem tem probleminhas de estômago, quem dorme mal, troque de vez em quando jantares de comida forte, comida completa, né? Comida, é, carne... Arroz, batata, legumes por sopa. É uma maravilha. Olha, aqui eu tenho a Ivonete querida, e tem ananocas. Então, muitas vezes, um jantar mais suave não é nada mal, nada mal. Para o bariátrico, ajuda imenso, imenso, porque sempre vai comer melhor. Para quem não é bariátrico, então, aqui temos dois momentos. Ótimo que a, o jantar seja mais suave. Se não gosta de tomar sopa, não tome sopa. Mas coma uma coisa mais suave à noite. De preferência, sem muitos hidratos. Os hidratos não são o bicho, não, não é o mal da fita, ok? Não é o mal da película, não é o hidrato de carbono, não os hidratos compros são necessários, são justos e necessários. O problema é que as pessoas enchem de açúcar e aumentam muito a quantidade, põem um monte de hidratos. Os hidratos são bons, mas por exemplo, o que, que a gente podia fazer assim para trocar? Já começando. Agora vamos pensar em pequenos almoços. Se alguém quer comentar alguma coisa, diga. Olha, um pequeno almoço fabuloso é batata doce, e vou cozinhar hoje. Tá? Vou cozinhar hoje uma batata doce para amanhã botar e postar um pequeno almoço com batata doce. Por que, que eu não fiz essa semana? Porque eu saí muito cedo todos os dias, tá? Dava para ter feito? Dava, mas eu tenho que ter cozinhado antes e eu cheguei tardíssima essa semana, toda semana, ok? Linda, já vou, já vou falar contigo e, e já vamos conversar disso que isso é importante. Então, vamos lá. Batata doce é formidável, você usa ela, agora é época de batata doce, tá? A batata doce tem todo ano, mas agora é uma época que tá ótima. Então, pega a batata doce, ou assa, ou cozinha. Vou confessar que eu gosto mais cozida, porque acho que fica mais úmida e gosto mais. Então, cozinho, depois, com casca, bem lavadinha com casca, cozinha, tira a pele, depois de cozida... Tira a pele, já cozinhou, tira a pele, a, a partezinha que é mais escura deixa em volta. Tanto faz ser laranja, batata roxa ou batata doce, branca, normal. Então, cozinha, ela sempre vai estar tá mais amarelinha por dentro. Cozinha, depois corta em fatias, guarda no frigorífico, numa caixinha, num tupperware. Eu guardo em vidro, em caixinhas de vidro, a tampa não interessa, mas uh, a caixinha de vidro. E põe lá. De manhã, porque no pequeno almoço, vocês levantem. Tomam o pequeno almoço, vão pôr duas rodelinhas de batata doce no seu prato. Canela por cima, ok? E tomam o seu cafezinho com leite, comem a batatinha doce. E, se possível, podem comer qualquer outra coisa junto. Um queijinho, podem comer uma fruta, pronto, o que for. Vocês ficam, bom, encantadas. A Valen tá dizendo aqui, ó, batata doce Nair é uma maravilha. Não tem gordura, fica deliciosa e serve como acompanhante. Então, para pequeno almoço, é uma delícia. Dá pra fazer no airfryer e comer no pequeno almoço? Por que que não? Por que que não? E ainda pode fazer ela no pequeno almoço, no airfryer e com um ovinho. Então, a gente precisa aqui mudar. Ah, mas por que que você tá falando isso da batata doce é, no pequeno almoço? Pra gente diminuir um pouco o pão. Não é o questão só do glúten, que o glúten, que o glúten. Também não acho que o glúten seja o mal da fita de nada. Quem não pode comer glúten é paciente celíaco. O celíaco não pode comer glúten nunca. Acabou. Não tem hipótese, ok? Mas nós comemos muito pão. Então, trocar este pão de vez em quando é ótimo. O que que comem os meninos das academias? Os que são todos, assim, fortes, não sei o que, das academias. O que é que eles comem? Arroz com batata doce, peito de frango. Arroz branco, peito de frango. Batata doce, peito de frango. A batata doce é uma benção. Pode se dar outra batata? Pode. Mas a batata doce ainda tem um pouco mais de fibra. Então, tem muitos alimentos que a gente precisa ir colocando no nosso padrão alimentar sem ser assim. Quando eu falo de batata doce e falo aqui em casa para o meu filho... Ah, é batata doce porque é no almoço, que exagero. Vou pôr mel. Põe mel. Põe, quino, põe chia em cima. Não há problema. A batata já é doce, ok? Mas no bariátrico nós não vamos pôr nenhum tipo de açúcar. É só canelinha em cima e já fica maravilhoso. Então, essas mudanças são importantes que a gente vá fazendo. Outra coisa, vou aqui responder porque a Linda me comenta umas coisas que são bem importantes. A gente sempre incentiva o paciente a comer mais peixe, tá? Por quê? Por causa dos ômegas, eles têm um padrão inflamatório muito menor, um padrão acidificante do corpo muito menor que a carne, o que é excelente. É, já a gente pode falar de acidificação se alguém tiver alguma dúvida ou a gente faz um, um outro dia falando só sobre isso, tá bem? E então, o que, que a gente precisa? No bariátrico, a gente incentiva a comer o peixe. E cai muito bem, porque ele tem pouco tecido conjuntivo, se digere muito mais fácil e é uma maravilha. Mas, há um detalhe que a Linda está a comentar. Ela está dizendo assim, ovos, arroz, sardinha e salmão, ela desistiu de tentar comer. Ovos, na maior parte das vezes, acaba vomitando. O arroz parece pedra no estômago. A sardinha e o salmão é demasiado gordo e muitas vezes é, cai mal e vomita. Pronto, Linda, temos aqui, aqui reestruturar isso tudo, tá? O ovo você pode, sim, senhora, comer. O que está acontecendo? Que provavelmente a forma com que está preparando não está sendo a mais adequada. Então, vale a pena a gente trocar aqui. E quando quiser, dá-me um, um call. A gente fala, fazemos um WhatsApp, conversamos. E posso te dar aqui mais orientações ainda. Mas vamos continuar. O arroz ou a cocção dele ou tem gordura quando está a fazer ou a cocção dele está usando arroz, talvez agulha passe para um arroz basmati, passe para um arroz mais suave e usa uma coisinha de nada de alho e, se gostar, não é? Alho e um fiozinho de azeite só para o alho não queimar. Uma coisinha de nada, passa o arroz, cose com água e sal. Pronto, vai ver que consegue comer. Ainda tem outra coisa. Já vamos falar aí nesse teu caso. O salmão, sim, a melhor forma é Pegar o salmãozinho, uma postinha, meia postinha, como quiser, postinha ou pedacinho. Se tiver uma airfry, vai pôr um papel vegetal na airfry, no um papel vegetal, dentro da airfry e vai pôr a postinha em cima. Temperar com é, salzinho, se gostar, alho pode pôr. Se não, pode pôr dill ou eneudo ou qualquer ervinha. Tomilho fica bom também. É, e deixar ele fazer aí na airfry. OK? Fica maravilhoso. A gordurinha cai e ele fica não fica seco, mas não fica gorduroso como a gente faz quando temos, por exemplo, uma chapa, uma frigideira, sem azeite, sem nada, ele fica muito mais gordo, né? Air fry fica muito melhor. Não tem o air fry? Faz no forno. Aí sim, pega o papel vegetal, põe ali o salmãozinho, tempera, fecha o um papelzinho vegetal, 20 minutinhos no forno. Vai ver quando como consegue comer. É impressionante. Sabe por quê? Porque a, a chapa, quando é muito quente, ela vai derreter a gordura do peixe. E aí fica indigesto. A sardinha, assadinha, é capaz que você consiga comer bem também ou tipo no churrasco, na grelha, no grelhador de, de carvão. Provavelmente vai conseguir comer. No forno, a opção boa é muitas vezes fazer em escabeche. Que então... Você faz ela, tempera, faz ela no forno em escabeche e deixa para comer no dia a seguir. Então, retira, ela fica sequinha e, em geral, consegue se comer muito melhor. Prove. Se não conseguir, ligue e a gente conversa, tá bem? Último detalhe, no teu caso, é a mastigação. Que, às vezes, tá comendo rápido demais. Em geral, olha, hoje, hoje eu tive uma outra consulta também com uma querida. E essa querida... Rosa, um beijinho pra ti. Essa querida, uma paciente muito linda e tá fantástica, tá lindíssima. Come muito rápido, come muito rápido, não caiu a ficha ainda. Então, não é só melhorar a alimentação, mas comer mais lento, ok? E, por exemplo, é, tem que entender... Que nós não temos que ter essa. chegar em casa para comer é, e tem que ser correndo porque tem que despachar? Não! Não! Cheguem em casa. Se é tarde, pronto, se alguém não pode ajudar de fazer alguma coisa antecipada e tem mais crianças ou tem mais gente para comer em casa, é mais complicado. Mas se estão atarefadas e tão agoniadas, não comam essa hora. Esperem um pouquinho, façam os outros, deixem acomodar as coisinhas dos outros. Quando está tudo acomodado, vocês sentem. Respire fundo, bem fundo, bem lá de dentro. Respira fundo, solta o ar pela boca e descansa, relaxa antes de comer. Porque esse é o maior problema. A maior parte das pessoas sentem-se mal e vomitam porque efetivamente é comem ainda rápido e não se dão conta, ok? Por exemplo, vamos aqui falar de outra coisa. Na introdução ou na melhoria dos alimentos. É, eu tenho mandado muitas vezes e tenho falado, tem que fazer aqui talvez mais viso, vídeos até para poder orientar vocês, das proteínas whey, que é uma maravilha para poder, para o bariátrico, para a gente ter um valor proteico mais alto. E não tem que ser excessiva a proteína. Um pouquinho mais alto, fazer um copinho de vitamina de, de batido whey. e então usam uma proteína básica tipo baunilha um sabor assim mais mais neutro pode ser neutra mas baunilha é bom baunilha combina com tudo e então põe a meia dose da proteína ou a dose completa dependendo das quantidades que a gente pode aqui conversar e vão por água e vão por fruta então um dia façam com lo Fica uma proteína roxinha, fica uma delícia. Outro dia fazem com morango, que vão começar a época dos morangos. Outro dia faz com abacate. Fica maravilhosa, ok? Com abacate. Outro dia, pegam essa proteína da baunilha, batem ela e põem cacau magro. Fica uma delícia. Ah, então faz proteína de chocolate. Não, a baunilha, porque a baunilha dá para usar com muita coisa. Outro dia fazem com manga. Pega um pedacinho da manga, corta e tritura e bate junto. Então, são coisas diferentes. Com papaya também fica uma delícia. Com o que fica ótima. E fica com cores diferentes. Então, é assim. É, também vi hoje uma pacientinha muito querida... Que gosta de comer de tudo. Tem uma alimentação até bastante boa. Mas o que acontece? Chega com pressa, chega pronto do trabalho... E nunca come salada. Sabe por quê? Porque tem que lavar. Porque tem que lavar. Então, parem. Compra salada. Chegou a salada, tem na horta. Olha, tem um monte de alface aqui. Ontem recebi a cestinha lá do, 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 dos biológicos da Quinta do Arneiro, que eu adoro aquilo. E recebi com. Olha, vamos, vamos já falar, Carolina. Não vai embora, fica aí. Recebi e então tinha alface. Então você lava a alface toda, quando compra, quando chega, quando você tem ela fresquinha, lava toda, pega uma caixinha de taperware, uma caixinha plástica dessas que você pode pôr no, no frigorífico e é, forra a caixinha com papel de cozinha. Eu já eu tenho um vídeo colocado isso, tá aí, tá aí embaixo, mas quem não me viu, quem não me conhece, se quiser também pode procurar, mas eu volto a explicar rapidamente. Põe o papel ali, lava bem as alfaces, solta ela, lava tudo, passa naquela coisinha para secar, lavou, seca bem, bem sequinha. Põe as alfaces em cima de, do papel, como se fosse assim. Põe a alface em cima do papel, aí põe dentro da caixinha, né? Se sobrou espaço, põe a outra folhinha, enche a alfacezinha ali e fecha. Dobra o papel por cima, papel de cozinha, põe outra folhinha por cima. O que, que o papel de cozinha faz? Ele chupa... A umidade da alface. Então, vocês têm alface fresquinha, lavadinha e limpa, mais de uma semana ou até que acabe, ok? Mais de uma semana ela dura, limpinha, fresquinha. Então, qual que é o problema da gente chegar em casa e não fazer alface? Não comer uma salada. Alface ou qualquer folha, né? Rúcula, o que for. Qual é o problema? Porque tem que lavar. E aí, já deu trabalho. E já tô cansada e já não quero, né? Então, façam isso. Tem limpinha, é só pegar e pôr no prato no prato, qualquer um pode fazer qualquer um pode fazer, muitas vezes meu marido chega, se eu não cheguei ainda olha, é, ontem ele comeu a salada pegou, limpou, não sei o que pôs no pratinho, fez a salada e tal e pronto, ou com atum ou com é, salmão ou salmão fumado ou um franguinho desfiado ou que tiver, ou uma sobra de frango por exemplo, que tenha sido assada desfia e pronto, então isso aqui é importante mas precisa-se modificar e introduzir mais alimentos ou melhorar os vossos alimentos, não só por preguiça. E às vezes as pessoas acabam comendo pouquinho e comendo mal. Agora tem duas coisas aqui para ver. Peraí, primeiro, a Carolina acha que a proteína é super doce e enjoa imenso. Por isso que eu falo, Carolina, pega a proteína, uma dessas de baunilha, põe água, Põe a meia dose da proteína, 120 ml de água, mais ou menos, e põe fruta. Já corta esse excesso do doce e fica deliciosa. E você tem várias proteínas em casa, porque você pode fazer diferente, ok? Então, fica excelente. Quando põe cacau magro, ele também corta o, o, o doce que tem ali. E isso é fabuloso. Ok, com o cappuccino. O cappuccino é uma delícia, olha, quem usa muito a proteína de cappuccino, que ela faz sempre para ela o cafezinho, é a nossa querida Mônica. A Mônica é uma paciente nossa, tá espetacular, ela já tem tempo de cirurgia, tá espetacular, vi ela essa semana, segunda-feira. Até pus aí, qualquer um, acho que um story com ela, linda, tá excepcionalmente linda. O que, que ela faz? Ela faz o cappuccino como se fosse café, e toma de manhã como se fosse café, fabuloso, fabuloso. E põe com aguinha e tal. Capuccino é um sabor que, às vezes, não é muito fácil de misturar. Mas, fica muito bom. Se faz ela, prepara, põe cubos de gelo e tritura. Um bocadinho, que fica bem geladinha. Epá, fica deliciosa. O, ca o cappuccino, se põe em cacau magro, fica como aquele... É, como é que a gente chama? Hum, tem um café, que vai um pouquinho de café e chocolate. Fica delicioso. Então, o cacau magro não faz mal nenhum. Nenhum bariátrico vai passar mal por comer cacau magro, ok? E pode misturar com a proteína de café, que fica muito bom. Fica excelente. Então, para com fruta, a única fruta que combina bem e vai ficar bem com o café, não é a única. Mas uma das que fica bem é o morango. Só que a cor é que talvez não fique a mais bonita. Mas então, use o cappuccino rosa, usando, misturando quente e frio. E fica Maravilhoso, maravilhoso. Prove que fica bom, ok? Depois, aqui a Andréia está comentando uma coisa importante. Está dizendo assim, ela não sabe se acontece a mesma coisa com alguém, mas muitas vezes, a seguir as refeições, fica super cansado e parece que tem uma quebra de energia. Ela fez o mini bypass, pronto. É assim, primeiro, duas coisas importantes. Se chega na mesa, come com muita rapidez... Isso pode acontecer, mesmo que o estômago funcione bem, pode dar esta sensação de... de pronto, eu tenho aqui uma, um, um aumento dos alimentos que chegam no estômago, o estômago fica mais cheio e tenho assim o pós-prandial, que é o que a gente chama, é, um, um cansaço, uma letargia pós-prandial. Então, eu fico lenta, fico cansada e tal. Pode acontecer sim, mas... É, em geral, é porque a gente comeu rápido. Então, o estômago, que já não mexe como mexia antes, tem que ficar ali com mais sangue ao redor, por dentro, evidentemente, circulando mais sangue para poder ajudar na digestão. Outra coisa que pode acontecer no teu caso, é que talvez precisasse alguma enzima digestiva para ajudar a que essa digestão seja um pouquinho mais rápida. Mas, o problema número um é a mastigação. Então vamos primeiro começar do fácil, tá? Vamos revisar a mastigação, como é que tá? A mastigação tem que ser mesmo importante. Importante são muitas vezes, 15 vezes cada bocado, a gente diz 30, tá? A gente diz 30 para o paciente mastigar entre 20 entre 15 e 20. Então, mastiga bem que em geral isso aqui melhora. É outra coisa que é importante, outra coisa que é importante, peraí. É... Deixa eu ver se, tem, se a tua pergunta tem mais alguma coisa. Ok. É, e essa quebra de energia, em geral, é por causa disso. Tá bem? Outra coisa. Tem que ver se não tá muito estressadinha com o cortisol muito alto. Em geral. Se a pessoa tem o cortisol muito alto, tem duas coisas que acontecem. Ela tem mais vontade de comer doces. Doces. É, em geral, tem essa sensação de... Não é infartamento. Mas é de uma pesadez. Então... Vamos ver o que está que acontecendo. Vamos ver a parte digestiva como é que está. Às vezes, o que poderia também... Desculpem cá. Desculpem cá que eu tive aqui uma chamada. Deveria estar no, no modo avião. Eu esqueci de colocar. Verdade seja dita. E, e então, pronto. Não vamos aqui demorar muito mais. Então, essa é uma situação que... Pode suceder. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Andréia, depois de comer, passa um pouquinho de tempo e tenta fazer um chazinho de erva doce ou de camomila, ok? Pra gente ver se isso aqui melhora um pouquinho. Se não melhorar, vamos então tratar de buscar uma enzima digestiva que você possa, quando for comer, almoçar, tomar, ok? E ver se te ajuda na digestão. E por isso essa sensação de cansaço. Porque, na realidade, não é assim muito normal, ok? E se tiver análise e quiser mandar para a gente dar uma vistinha de olhos, mande, que com todo gosto, vejo eh, com todo carinho. Pronto, mais coisas aqui que tenham... Eh, eu não quero me deixar falar muito, mas já, já, já sabem que eu falo demais, né? para a gente ir é, encerrando, porque senão fica muito longo, e a ideia não é que fique longo, e sim é, que vocês tenham informação, e que vocês tenham aqui tirar dúvidas e conversar sobre esse, esse assunto. Então, vamos lá. Já aqui fechando um bocadinho. Quem quiser perguntar mais uma coisa, esteja à vontade. Mas, é, introduzam, introduzam aqui aspargos. Agora é época de aspargos, começam a ter aspargos. Introduzam aspargos, tá? É fabuloso. Ele tem umas substâncias que são ótimas. Tem gente que come o aspargo em seguida se faz xixi e tem um cheiro diferente. Isso é por causa de uma substância que tem no aspargo. Não é toda a gente que tem essa. essa é imediato. É imediato é, que tem essa. Que, isso tem a ver com algum polimorfismo das pessoas, mas é excelente a nível. Ele tem fibra, tem é, muitas substâncias ou, ou fito. fito químicos que são aqui fabulosos, ok? Então tratar de consumir. Brócoli, brócoli é necessário, é uma das que a gente chama das brássicas, elas têm uma substância do sulforofano que ele, ele ajuda a melhorar todo o que é a cinética, vamos dizer assim, enzimática, ou seja, a parte de destoxificação no fígado. É importante que consumam esse tipo de vegetais. Rúcula, rúcula é uma delícia. e Também faz parte dessas brássicas. E se puder rasgar ela um pouquinho ou quebrar assim pela metade antes de comer, quando vai se servir, deixar ali descansando um bocadinho para fazer a tal da salada, comam, variem. Ela tem muito sabor, tem lá uma, um picantezinho no final, mas é extremamente benéfico para o vosso corpo, ok? Então, dos vegetais, colocar aqueles que têm cor roxa berinjela, ai, berinjela é horrível berinjela é maravilhosa, vocês pegam a berinjela cortam a pontinha lavam bem, cortam em comprido não precisa por de sorar não sei o que, por sal em cima para ela tirar o soro, não precisa a não ser que fosse fazer algum tipo de preparação diferente, mas o que eu vou lhe ensinar é muito simples ponho numa, numa grelhadorzinho ou numa frigideira sem azeite, né? só na chapa assim só no, no, no grelhador ponho ela de um ladinho Tempera com sal e pimenta e ponho toda juntinha. Quando dourou de um lado, vira e tá viradinha. Tenho em casa feito molho de tomate. Molho de tomate gostoso, molho de tomate feito em casa. Pode ser comprado? Pode, mas faça em casa. É coisa mais simples desse mundo. Eu faço um molho de tomate rapidíssimo. Uma cebola, alho e tomate cortadinho. Mais nada, ok? Se querem usar polpa de tomate junto, podem pôr junto. Agora os tomates começam a ficar extremamente maduros. Peguem esse molho de tomate, põe em cima dessa berinjela. E depois põe queijo, eh, mussarela, ralado, como fosse pizza. E depois orégano. Depois põe no forno. Uns minutinhos! Vocês têm uma berinjela pizzaiolo que serve como acompanhante para tudo e um pouco mais e fica deliciosa. Não se tira a casca, se come a casca, o importante é a casca que esteja é roxa, que ela tem riquíssima em antocianinas, que tem outras substâncias aqui que fazem imensa diferença no vosso corpo, ok? Então, repolho roxo, couve roxa, cortadinha na salada com laranjinha, com cenourinha ralada, fabuloso, fabuloso. Uma carninha, uma carninha desfiada peito, frango, o que quiser, de preferência ou frango ou carne, desfiadinha ou da, tipo carne panela se desfia põe uma saladinha, uma cama de, de folhas por baixo, a carninha desfiada por cima, e por cima disso é repolho, cortado bem fininho na faca, bem fininho e cenoura raladinha no ralo fino é, fica maravilhoso olha, já tô com a boca cheia d'água tarda tempo em fazer? Nada porque vocês estão aproveitando uma carne assada. Que às vezes até eh, já fizeram. Congela-se, depois assa. Ok? Fica maravilhoso. Então, essas coisas é importante que voltem a fazer. Que voltem a consumir. Que façam coisas diferentes. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. De mudar a alimentação. E não simplesmente comer o mesmo que comiam, só que pouco. Ok? Isso faz toda a diferença. Portanto... Tentem aqui orientar a vossa vida nesse sentido e fica maravilhoso, ok? Fica como, Vitor, fica como porco pulé, é sabe? Como é aquela carninha e dá pra fazer de porco, dá pra fazer... Porco é considerado carne branca, o porco não é mau, e as pessoas têm algeriza a carne de porco. Não precisa. Quando fazem, por exemplo, um cordeirinho assado, que assaram ou fizeram uma carne de cordeiro, cabrito, etc. Que acontece muito agora nessas épocas, né? Na Páscoa se faz. Desfiar. Depois fazer isso, fica maravilhoso. E em vez de pôr um pão embaixo ou pôr um arroz ou batata, folhas folhas. Fica delicioso. Então, esse tipo de, cove, de, de situação é o que a gente quer. Isso, a saladinha de couve roxa com cenoura raladinha laranja. Ai, fica maravilhoso. Olha, outro dia eu cheguei bem tarde. Acho que foi na segunda-feira. Cheguei bem tarde. O que que eu fiz? Eu fiz uma salada, porque tinha, tinha... Eu fiz um... Vamos lá. Eu fiz uma capreça, mas só tinha uma mussarela. Então, só dava pra um. E eu fiz pro meu marido. Tá? então tomate, mussarela e pesto, ou manjericão, é, moidinho e então tal, é com pesto mesmo, e, mas só tinha uma mussarela, não dava para os dois, então ele comeu essa e eu fiz para mim uma salada com alface, rúcula, folhas que tinham variadas, é, tinha atum, fiz com atum, fiz com queijo feta e coloquei laranja cortada, faz os gominhos assim, cortadinha laranja, e tinha tomate, porque o abacate que era para pôr tava ainda um pouco verde, então não fiz. Ficou deliciosa. Temperadinha com vinagre, sal, não tinha pimenta por acaso, vinagre, sal e um pouquinho de, de balsâmico, assim, para dar uma, uma corzinha diferente. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, se tem a couve roxa, corta a couve roxa em cima, fininha, corte fininha, ela fica crocante, maravilhosa, é pré-biótico. Porque dá comida para as nossas bactérias. Esse é o grande problema. Porque as pessoas depois comem só outras coisas. Ah, que não como fibra, que não como isso, porque o intestino fica ruim. Fica ruim porque não come fibra. Porque se começa a comer, melhora, né? Aveia. Aveia é outra coisa fabulosa para se introduzir na alimentação. Ou voltar a comer, mas fazer diferente. De formas diferentes. Quinoa. Olha, eu pego papaya, corto a papaya, tiro as sementinhas. Eu não como a semente da papaya... Mas é um vermífugo excelente, mas eu não tenho esse costume de comer. Põe dentro dela aveia e chia. E fica uma delícia e come assim. Ai, ah, fica seco com molhado, fica maravilhoso! Provem! As pessoas têm muitas vezes assim, ó, nós temos isso aqui fechado e não nos abrimos para provar coisas diferentes. Então façam o que vocês vão gostar. Vão gostar, tá bem? Então, olha, vou deixando por aqui. Se tiverem dúvidas, vocês falam. É, muito provavelmente, nós vamos talvez ter de mudar de quartas para quintas-feiras. Mas se precisar mudar, eu avisarei com, com o tempo para a gente trocar os nossos lives. Os lives continuam todas as semanas. Temos muitos assuntos para falar. Isso aqui é gratuito. e meu interesse é que vocês tenham informações, conhecimento. E isso aqui é fundamental tá para a gente não voltar a fazer os mesmos erros. E assim, ir pra frente. Então, olha, um beijo. Nete, querida, um beijo enorme pra ti, que ela disse que eu tô bonita. Muito obrigada. Um beijo enorme, se cuidem. Um beijo pra todos por aí. Meu carinho especial pra todos que estão aqui. Quem precisar de alguma coisa do ponto de vista de nutrição, as consultas, faço consultas online. Tô na clínica, tô no outro hospital, tô no Joaquim Chaves Saúde. A gente vai se encontrando por essa vida e o que precisar, fale. Aí, ah, eu vou fazer agora um vídeo, vou gravar pra vocês um vídeo. Que hoje de manhã eu fui lá comer os meus morangos. O ano passado, na minha horta, meu morangueiro ali, aí agora tem que limpar, porque de tempos em tempos tem que ir lá limpar, né? É, tinha uma lagarta bandida que andou comendo meus morangos. E então, não vou por veneno nos morangos que eu vou comer. E na minha casa não vai ter veneno. Então descobri uma coisa muito legal. Daqui a pouquinho vou por aí, vou postar o um vídeo, que é como é que a gente faz uma trampa para essas lagartas bandidas não comerem os meus morangos. Vocês vão dar risada, tá bem? Olha, um beijinho enorme para todos. Fiquem por aí e, e tudo a correr bem. É, quem chegou tarde? O Ra. Eu que chegou tarde, fica gravado isso aqui, tá bem? Tem chance de ver em qualquer momento, e, e quando tiver no carro, quando tiver aí no trânsito, hoje tinha um trânsito horroroso, então eu às vezes põe as coisas pra escutar nessas horas. É, quando estiverem aí escutando, dá pra rever, res, escutar no Spotify e tal, tem aí, se chama Nutrição com Isa, e se não, se põe aí o vídeo e põe rolar, e aí vão trabalhar e fazer coisas. Então, olha, um beijinho pra todos, fiquem bem, e a gente vai falando proximamente. Tá bem? Meu carinho a todos. Até logo. Obrigada pelos corações.